0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann. Liebe Zuhörenden, wir begrüßen euch ganz herzlich zur nächsten Folge des Schöneberg-Podcasts. Das ist die 19. Folge, die wir aufnehmen. Und heute haben wir wieder mal eine Premiere, weil wir nehmen das erste Mal nicht in Berlin auf, sondern in Brandenburg. Wir sind in Falkensee und haben einen aufregenden Gast an unserer Seite. Wir freuen uns sehr, dass heute Desiri Nick bei uns zu Gast ist. Liebe Desiri, ganz herzlich willkommen im Schöneberg-Podcast. Einen wunderschönen. Wiebke, auch dich begrüße ich natürlich ganz herzlich an unserer Seite. Was wäre ein Schöneberg-Podcast ohne die Wiebke? Wir machen das zu zweit. Hi Wiebke, schön, dass Hallo. du da bist.
0: Ja, schön, dass wir hier zu Gast sein können bei dir, Desiree. Sehr gern.
1: Wir stellen den Gast natürlich auch wieder vor. Diese dich kennen viele Menschen, ganz klar. Aber vielleicht gibt es noch eins, zwei, die dich noch nicht so richtig kennen. Deswegen sagen wir anfangs ein paar Worte zu dir. In Westberlin geboren, in der Schöneberger Hohenstaufenstraße zur Schule gegangen. Eine katholische Schule, wenn ich mich richtig erinnere. Du bist Mutter eines Sohnes, der in England lebt. Du hast eine klassische Ballettausbildung an der Berliner Tanzakademie absolviert. wurdest Mitglied im Ensemble der Deutschen Oper Berlin und auch an der Staatsoper München. Du hast im Pariser Lido auf der Bühne gestanden. Nebenbei hast du auch an der Theologisch-Pädagogischen Akademie Berlin katholische Theologie auf Lehramt studiert und tatsächlich auch als Religionslehrerin gearbeitet. 87 hast du deine Schauspielausbildung am Actors Institute in London absolviert. Und äh, schon vorher unter Arthur Schnitzler und später auch unter anderem für Rosa von Braunheim gespielt. Du bist als Kabarettistin in zahlreichen Bühnenprogrammen seit Jahren auf, der, auf Tour, schreibst Bestseller und bist auf vielen in vielen deutschen TV-Formaten äh, unterwegs und da auch eigentlich nicht mehr wegzudenken.
0: Genau, und äh, zu deinen zahlreichen Bestsellern, wenn wir richtig recherchiert haben, dann hast du seit 1997 elf Werke schon veröffentlicht. Ja, ich
2: glaube zwölf. Also, was
0: fehlt da immer? Hier liegt gerade
2: gestern. Äh Lauwarm aus der Backröhre gekommen, das neue Buch, was jetzt ab 1. Oktober im Handel ist, Schokolade verboten gut, guilty pleasure, also es geht immer weiter, dieses Bücherschreiben, das ist ein Pfeiler, eine Säule meiner Bücher. Professionellen Existenz geworden, weil ich die Bücher selber schreibe. Das ist halt der Vorteil, wenn man nicht von Ghostwritern ähm, äh, verhunzt wird, sondern dieses Selber schreiben, das ist mein Zungenschlag, meine Leserschaft weiß das sehr gut zu unterscheiden, ist halt wie ein Kuchen aus der Retorte oder ein wirklich guter alter Hausgemachter.
0: Sehr gut. Und die Titel der Bücher sprechen auf jeden Fall auch für sich. Ja, wir haben hier ein paar aufgeschrieben. Ähm Bestseller einer Diva, seit Jahren vergriffen. Ähm, was uns Mütter verschwiegen haben, der Heimtrainer für Frauen und Nöten. Eva Go Home, auch gut. Der Lack bleibt dran, ist auch vor kurzem erst erschienen. Ne? Das ist so das aktuelle her. Buch eigentlich,
2: ja. also das letztes Jahr rauskam.
0: Genau, mhm. ja, also von daher Bücher auf jeden Fall ein äh, großer Teil deines, deines Schaffens. Aber auch äh, Moderationen und du bist natürlich auch regelmäßig Gast in diversen TV-Produktionen. Ja, obwohl ich sagen muss, durch diesen Bruch
2: mit Social Media in dieser neuen Welt ist vieles untergegangen. Also gerade die Jüngeren, die sich nur daran orientieren. Ich war viermal bei Wetten, bei Wet Das, ich wollte sagen Wetten, Das, <lacht> äh, mit Jerry Hall, äh, mit... mit ähm, mit Whoopi Gold, kann man ja alles nachgucken. Mhm. Und solche Sachen, das ist ja eigentlich enorm. Ne? Yeah. Aber das wird überlagert von dieser Schwemme, dass sich eben vor ungefähr sieben Jahren alles geänder, geändert hat durch Social Media. Und was da nicht stattgefunden hat, ist in vielen Köpfen überhaupt nicht passiert. Und ich kriege teilweise extrem dumme Anfragen. Zum Beispiel, könnten Sie sich denn vorstellen, mal in einem Film mitzuspielen? Mhm. Also ich habe äh, in, in Eme und Jaguar in der Verfilmung mit dem Bayerischen Filmkreis mit äh, Maria Schrader schon gespielt und die dollsten Sachen gemacht und kriege teilweise Anfragen. Aber ich glaube, ihr als äh, Politiker auch wisst natürlich, wie groß die Schere ist, wenn man mit unbescholtenen Gemütern, mhm. denen jegliche Basis fehlt, kommunizieren muss. Und das äh, ist, äh, zeigt mir dann immer, dass große Teile, die wesentlichen Bestandteile meiner Karriere verpasst haben. Würden Sie auch mal, können Sie, können Sie auch mal ein Soloprogramm machen? Können Sie sich das vorstellen? Singen Sie auch? Singen Sie auch? Also mein, mein Durchbruch war Hängetitten Deluxe, die One Women Show, kurz nach der Wende gegenüber äh, vom Dom, ähm, da wo heute eigentlich ja, ich glaube, wo jetzt das Schloss gebaut ist, ja. da war ja das BKA-Zelt, da waren jeden Abend 700 Leute. Ja. Das bin ich, ne? Und leider, leider muss ich mich teilweise erklären und das finde ich nervig.
0: Das mhm. spricht aber auch ein bisschen für schlechte Recherche, ne? Also wenn man eine Anfrage macht und es dann vielleicht selber nicht weiß, dann schaut man ja wissen bisschen nach, wer ist die Person, was hat die schon so geleistet?
2: Die Recherche heutzutage, die bezieht sich doch darauf, die Followerzahl abzuschreiben. Checken. Viele verstehen ja unter Recherche, ach 400.000 Follower, super, nehmen Das ist doch die Recherche. Wie viele Follower hat die denn? Ach Gottchen, 4.000, nee, lass mal lieber. Mhm.
1: Das ja. ist in der Politik übrigens auch so. Und auch in der Politik hat sich durch, interessant, dass du das gesagt hast, in der Politik hat sich teilweise auch durchgesetzt, ohne Foto hat es nicht stattgefunden. Mhm. Das heißt, auch wir sind dazu ich will nicht sagen gezwungen, aber das ist schon in der politischen Kommunikation ziemlich wichtig, dass du auf den Social-Media-Kanälen stattfindest, weil du natürlich ganz andere Bevölkerungsgruppen damit erreichst, als das früher vielleicht der Fall war. Nicht jeder liest heute mehr Zeitungen.
2: Richtig,
0: ja. Und du findest ja auch statt, das äh, muss man ja,
1: ja auch dazu ja, sagen. Ja, natürlich, Und aber ich
2: meine, ich merke auch, wo die Dinge sich verändern oder wie Sachen sich verlagern oder wie eine neue Ebene hinzukommt, die auch für viele des Gesamtkunstwerk der Desirenik völlig verschleiert. Mhm.
1: Darauf kommen wir später noch. Gut.
0: <lacht> genau, weil in der, ähm, sag ich mal, in den neuen Formaten bist du ja auch äh, präsent und up to date und hast auch einen eigenen Podcast, wo wir hier gerade vom Podcast-Format sprechen. Ja. Ähm, seit 2020, richtig? Den Podcast? Ja. Den habe ich begonnen als äh,
2: Corona-Projekt. Ja. ja. Und äh, ich bin sehr froh, sehr glücklich, dass ich es gemacht habe, Lose Luder, weil einen solchen Podcast gibt es nicht nochmal. Ich interviewe ja meine ganzen Trash-Reality-Kollegen, so hat es begonnen, Lose Luder, bis ich gemerkt habe, es gibt doch unter den Männern sehr viele Luda. Und ich würde sagen, auch <lacht> Ludin, Angela Merkel... Ne? Ja, Luder. Hm. Und, und ich würde sagen, auch Angela Merkel ist ein Luder. Es gibt Luder in jedem Bereich. Denn wenn man in vier Legislaturperioden an der Spitze, das geht gar nicht, wenn du kein Luder bist. Und ich, dann habe ich irgendwie gemerkt, Mensch, alle sind ja irgendwo ein Luder. Bloß in welchem Maße und auf welche Weise. Und dadurch habe ich sehr die Bandbreite meiner Gäste schar öffnen können. Mhm. Und ähm, die Leute, die mich vielleicht nur aus zurechtgestutzten Trash-Formaten kennen, die haben ja einen sehr einseitigen Blick auf mich, weil das wird ja serviert, so wie es der Sender gerne hätte. Wer ich wirklich bin, das merkt man sehr gut an diesem Podcast, weil ich mit sehr viel Empathie die Leute gerade da abhole, wo sie stehen, unterschiedlichste Menschen, äh, niemanden verachte, also hier kann auch eine Ginger Costello Wollersheim, die darf hier genau so sitzen wie jemand aus der Politik und äh, Bildungsniveau von A bis Z, weil äh, das, das bin ich, das macht mich aus. Und vor allem dieses Ungeschnittene lässt ganz andere Ebenen vom Gespräch zu, als immer diese 10-Minuten-Schnipsel, wenn man bei Markus Lanz sitzt mhm. und auch viel Zeit damit verbringt, wie ich einmal in einer Talkshow mit dem Gysi, wenn du da nicht unterbrichst, da kommst du eine Stunde, kommt niemand anders zu Wort. Also auch dieses Kämpfen um Redezeit und sich da gegen die blöden Witzchen oder die Parolen von Politikern und die Karte, die Moderationskarte der Redaktion durchzukämpfen, das, das macht eigentlich ein richtig gutes Gespräch schon kaputt. Und der Podcast, ich liebe an der Natur oder an dem Segment des Podcasts so sehr, dass man wie bei, einer, wie bei einem intensiveren Date oder einem schönen Dinner ungestört eine Stunde sich ohne Unterbrechung einem anderen Menschen widmen kann und in die Tiefe gehen kann und ohne Unterbrechung ganz einfach diesen Menschen aussprechen lassen kann. Das gibt Jam-Fernsehen gar nicht.
1: Das ja, gibt es in der total. Politik auch ganz oft nicht.
0: Ja, ja. Und das ist echt, das merken wir ja auch, seit wir das hier machen, seit, seit neun Monaten jetzt mit dem Podcast. Es ist ein ganz anderes ein ganz anderes Gespräch, viel intensiver. Und ich glaube auch bei den, bei den Leuten, die das hören, kommt es auch ganz anders an, als wenn die sich so ja, Schnipsel anschauen oder so. Es ist ja auch viel intensiver. Viele hören das ja auch über Kopfhörer. Man ist ja auch sehr, sehr nah dran an den Leuten, im Ohr quasi.
1: Viele waren unserem Podcast beim Aufräumen. Das hat mich auch ein bisschen erschrocken, aber wenn wir Warum dabei hätten, erschrocken? Ist doch okay. Ja. Also Oder du, du musst Bild. nicht
2: gucken, weißt du, mit Bild bist du ja immer irgendwie fokussiert. Ich höre Podcasts prinzipiell beim Bügeln. Das ist eine ganz tolle Sache. Diese monotonen Tätigkeiten, ja. die irgendwie die irgendwo nerven und denen einen Gewinn zu verleihen und einen völlig neuen Wert, den es früher nie gegeben hat. Oder ich sage mal beim annehmen oder beim, beim Rasenmähen. Und plötzlich ähm, hast du diese Form der Unterhaltung. Also, ich liebe das Medium sehr.
0: Wir auch. Und wir sind schon mittendrin, ne?
2: Mich Absolut,
1: ja. ja. Ich äh, komme jetzt mal zu einem äh, etwas. Äh, härteren Thema. Du als kulturschaffende, freischaffende Künstlerin hast anderthalb Jahre hinter dir wie viele andere auch im Lockdown massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens, aber eben auch des künstlerischen Lebens. Wie hast du die anderthalb Jahre Corona-Pandemie verbracht? Wo bist du heute und wann siehst du für dich als Künstlerin wieder das vielleicht nicht das alte Leben auf der Bühne, aber ein, ein Leben auf der Bühne wo deine Fans sozusagen zu dir kommen können?
2: Also das ist eine sehr gute Frage. Erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich äh, da, was wir an, eingangs angesprochen haben, mit Podcast und mit Schreiben noch gut aufgestellt bin. Also ich habe Tätigkeiten, die macht man eh, auch wenn man jetzt Stücke lernt oder liest oder Rollen erarbeitet oder... Musik erarbeitet, am Flügel neue Programme erarbeitet, da brauchst du Ruhe, da gibt es keinen Unterschied zu Corona, da kann man sagen, es arbeitet einer künstlerischen Tätigkeit direkt zu. Weil dieses sich abschotten, dieses äh, Fokussieren, etwas zu kreieren, das ist eine Sache, die musste man sich vor Corona, Corona auch mühsam erst freischaufeln. Und dass einem das gegeben ist, sich auch mal anderen Sachen zu widmen, die man immer machen wollte, das ist ein Gewinn. Eine absolute Katastrophe ist sowieso... Unsere Kultusministerin, Ministerin, Frau Grütters, die habe ich ja gefressen und dagegen habe ich ja auch ein eigenes Format etabliert, Oral Office, weil ich da nur seziere mit internen Informationen, wie Also wenn Frau Grütters Kultusministerin ist, dann kann ich morgen eine Beschwerdestelle für Gabelstapler äh, Stapler leiten. Das ist so, als würde ich mich in Jumbo Jet äh, setzen und jetzt sagen mal, ja, hier sind die Knöpfe, sagen Sie mal, wo muss ich drücken? Okay, Start, Landung, geradeaus, kommen wir fliegen. Das Ding ist x-mal abgestürzt und es ist ein kollateraler Flurschaden hinterlassen worden. Ich habe mich, nachdem ich mich eingearbeitet habe, auch mit äh, der Tatsache konfrontiert gesehen, dass man ja in diesem Kultusministerium für digitale Medien verwaltet wird mit Ponyhöfen, Spaßparks, Spa... Äh, Ba Moment mal, ba Spaßbädern, Badeanstalten mit ähm, Themenparks, mit Bordellen, mit Spielhallen. Also es ist ein Wahnsinn, dass die, Protistu dass ich die äh, Prostituierten als äh, meine Kollegin jetzt begrüßen darf. Ich schließe sie alle in die Arme. Darüber habe ich mich irgendwo auch lustig gemacht. Und diese, dieses nicht differenzieren können, alles in einen Topf werfen, ihr Lieblingskind, ist natürlich die Digitalisierung und die, äh, die die Game-Industrie und weil die ja sowieso in Corona äh, schon einen immensen Hype erfahren hat, aufgrund dessen, dass die Leute zu Hause sitzen und irgendwas machen mussten, da haben die auch noch von den Milliarden, die zur Verfügung gestellt werden, das meiste Geld bekommen. Da hat sie alles raufgeschaufelt, weil sie natürlich geguckt hat: ach, guck, sieht gut aus, muss man stützen. Es ist ein einziges Chaos und äh, Frau Grütters hat auch von den Details dieser Branche überhaupt keine Ahnung. Und zwar weiß sie gar nicht die Vertragsgestaltung. Es gibt dann Kommentare wie, ja, die Theater spielen ja wieder. Ja, 500 Sitzplätze bei einer Auslastung eigentlich von 2000 Personen nur mit 50 Millionen Subventionen im Jahr und sie weiß nicht, dass man als Freiberufler bei, so wie ich äh, tätig bin, als Solo-Selbstständige auf Teilung arbeitet. Das heißt, ich kriege 50 Prozent der verkauften Karten. Wenn dann also ein Haus mit 500 Plätzen nur noch 120 zur Verfügung stellt, werden mit mir 60 Karten abgerechnet. Davon kriegt 20 Prozent das Management. Vom Rest muss ich meinen Pianisten und alle Kosten tragen, das heißt, ich zahle drauf. Und dann ist das Argument, die Theater spielen ja wieder. Mhm. Oder die Museen sind ja wieder offen. Ich wusste nicht, dass man mit so viel Ahnungslosigkeit an der Spitze eines Ministeriums stehen kann. Also es ist eine Respektlosigkeit. Es ist auch eine Verachtung dieser gesamten Branche gegenüber. Aber dafür sind vielleicht auch so Festivals da. Da geht man dann einmal in Bayreuth über einen roten Teppich und zeigt sich in Salzburg. Und dann denken alle, ach, guck mal, das ist die Frau, die ist kulturbeflissen. Ein, eine einzige Katastrophe. Ich möchte es nicht weiter vertiefen, weil ich bin eine Stufe davor, dass ich ausfallend werde. Um es mal so zu sagen. Und äh, ich glaube, ich habe mich deutlich ausgedrückt. So, und bei dem, in die Lage, in der ich mich nun wieder finde, ist alles kaputt. Um jetzt die Brücke zur Politik zu schlagen, im weiteren Sinne, muss ich natürlich auch erleben, dass ich selbstverständlich auch Anspruch habe auf die Überbrückungshilfen, denn ich habe ja 200 Vorstellungen absagen müssen, mhm. ersatzlos für den Ausfall kommt keiner auf, Entschädigung gibt es nicht, was völlig übersehen wird ist, dass diese Verträge ja irgendwann nachgeholt werden müssen, aber natürlich das Terrain nicht größer wert ist wie, wie in der Immobilienbranche, es gibt nur so und so viel Raum und wenn er was nachholen muss, also es ist so, als würde man sagen, ja auf diesen Quadratmetern, wo vorher 10 Häuser standen, müssen jetzt stehen, Weil die Theater werden ja nicht mehr. Nun stürzt sich die ganze Mannschaft der Kulturschaffenden auf diese Ersatztermine von 365 Tagen im Jahr. Und wo man früher eine Woche gespielt hätte oder zehn Tage, werden einem jetzt ein, zwei Tage angeboten. Mit Aufbau, mit Abbau. Es sind gar nicht die Bedingungen sind eigentlich gar nicht durchführbar. Nun könnte, ich nehme mal gleich jetzt die nächste Frage vorweg, nun könnte man natürlich sagen, ja, aber es läuft doch, viele machen es ja. Es sind Verzweiflungstaten, weil sie nichts anderes haben. Also wenn ich Tim Fischer bin und wenn ich weiß, ich kann nur singen und habe nur mir im Laufe meines Lebens diese zehn Orte an Land gezogen, wo ich arbeiten kann, da sage ich mir, okay, dann singe ich eben vor 80 Leuten und rechne 40 Karten ab, bevor ich gar nicht mehr stattfinde. Es sind aber Verzweiflungstaten und das kann ich die sein Der Kollateralschaden kann niemals wieder ausgeglichen werden und meine Zukunft auf der Bühne ist nebulös. Ich habe mir schon überlegt, ob ich in die Politik gehe, denn da kann ich ja meine Darstellungskraft, meine Eloquenz und meinen Fleiß auch einbringen. Jetzt kann man darüber urteilen, ob es Satire sein soll oder nicht, diese Antwort, aber ich sehe für mich auf der Bühne, so wie es gewesen ist, in den nächsten zwei Jahren keine Chance, weil ich ändere nicht meine Bedingungen. Ich stufe mich nicht da ein, wo ich angefangen habe, vor 30 Jahren, im Zosch in der Oranienstraße vor 100 Leuten. Und dann arbeite ich heute nicht vor 80 Leuten. Ich mache mir nicht meine eigene Marke kaputt, Alternativen wurden uns nicht angeboten und der politische Dreh, ich habe ja Fachpersonal hier an meinem Tisch, der sieht dann folgendermaßen aus, dass man dann als Überbrückungshilfe 15.000 Euro bekommt und gleichzeitig geht eine Einkommensteuer-Nachzahlung von 22.000 ein, die bitteschön bis zum 30.09. beglichen werden muss. Also ich habe zweimal Entschädigung bekommen und dieses ganze Geld hat zu einem gewissen Bruchteil meine Einkommenssteuer Nachzahlungen aufgefangen, so dass dann das Finanzamt von mir schreiben bekommen hat, nach Eingang der Überbrückungshilfe werde ich diese an sie auskehren und vereinbare bitte schön Ratenzahlung für die Restbetrag bis Ende des Jahres. Also eigentlich ist es ein Verwaltungsaufwand, sie hätten das Geld auch gleich behalten können, ja, da wäre es effektiver gewesen. Punkt. Jetzt dürft ihr widersprechen. Ich sage auch gerne mal länger nix.
1: Alles gut, dafür sind wir ja da, um dir zuzuhören. Es ist wichtig, glaube ich, dass eine Stimme aus der Kultur und Kunst diese Worte spricht. Du sagst, zwei Jahre wird es dauern, bis du überhaupt eine Chance siehst, wieder sozusagen zu deiner alten Bühnenpräsenz zurückkehren zu können. Glaubst du denn, dass wir mit einem 2G-Optionsmodell nicht vielleicht doch schneller wieder volle Seele haben können?
2: Das erscheint so. Dieser Weg streut in gewisser Weise Sand in die Augen der Kulturschaffenden, nicht in die der Zuschauer. Weil es ja auch eine, eine Bilanz und eine Rechnung gibt am Ende. Wir solo-selbstständigen, freiberuflichen Künstler können ja diese Zeiten überhaupt nicht überbrücken. Wir haben Konditionen und Bedingungen, mit denen wir uns abfinden müssen, die nicht im Entferntesten an das heranreichen, so wie es vorher gelaufen ist. Und um es mal so zu sagen, dieses ganze Business, diese ganzen Tingeleien, Auftritte, Gastspiele, wie immer man es nennen mag, haben sich prinzipiell nur gelohnt bei voller Auslastung. Du kannst, wenn dieser Laden nicht läuft, das nicht machen. Das ist wie ein Marktstand, wenn eine eben, 10 Äpfel verkauft, obwohl sie eigentlich 500 verkaufen müsste. Mhm. Es geht nicht. Man kann die Bedingungen an diesem Gefüge wie bei einem Mobile nicht verändern. Wenn du ein Stäbchen rausziehst, kracht das ganze Konstrukt zusammen. Und diese Förderhilfen, wenn es auch immer heißt, ach übrigens hat sie mir einen Brief geschrieben, ist da drin. Ähm, diese Förderhilfen, die kommen ja den Veranstaltern zugute. Also die erhalten auf diese Weise dann ihre Arbeitsplätze über Kurzarbeit. Die äh, sehen, also das stellt sich nach außen hin natürlich gut dar. Aber äh, die, beim Künstler kommt es nicht an. Den tangiert das gar nicht, den betrifft es gar nicht. Und das Absurde und Groteske an dieser Situation ist, dass er der Einzige ist, wegen dem die Leute ins Theater gehen. Hm. Also, warum kommen denn die Leute zu einer Vorstellung? Weil die und die Person auf der Bühne steht und weil äh, man das Zugpferd ist. Und dann ziehst du einen Karren von Kurzarbeitern, von gesponserten Leuten, die vielleicht ja schon direkt mal 750.000 Euro Förderung bekommen haben. Aber du bist der Idiot. Ich erkenne das alles. Vielleicht hinterfragen es manche Leute nicht. Für mich kommt es nicht in Frage, weil es kann nicht sein, dass derjenige, der als Kulturschaffender den ganzen Laden vorantreibt, dass der als letztes Glied der Nahrungskette
1: betrachtet wird und das will Frau Grütters nicht verstehen. Die Serie hat mir gerade ein Schreiben von Frau Grütters, vom, datiert vom 24. Februar 2021, in die Hand gereicht wo sie dann äh, begrüßt, dass du auf Instagram unterwegs bist und sie dein Format auch ganz toll findet und äh, auf die Kritik, die du da geäußert hast, äh, reagieren möchte. Und sie schreibt, dass äh, diese doch 7.500 Euro Neustadthilfe hätte beantragen können. Äh, hm. Also sind Wiebke und ich politisch handelnde Menschen, das kann natürlich nicht die Antwort sein auf die nächsten Jahre, dass du einmal 7.500 Euro beantragen kannst. Die ja klar.
2: letztendlich für die äh, Einkommensteuer ausgegeben werden müssen. Also es ist ja ein Rad und ein Kreislauf und ein Kanal, der wieder landet beim Finanzministerium, beim deutschen Staat und im Übrigen werden ja diese ganzen Hilfen auch versteuert. Ich glaube, es vergessen viele. Ich denke, es gibt nächstes Jahr ein ganz böses Erwachen, weil es natürlich Kulturschaffende gibt, die haben in ihrem Leben noch nie so viel Geld auf dem Konto gehabt und die kaufen sich davon eine Federbohr und neue Perücken und die werden sich wundern, wenn das alles äh, als Einkommen versteuert wird. Also da sind das wird auch ein bisschen beschönigt, präsentiert, vielleicht auch aus wahlkampftechnischen Gründen. Die Realität sieht völlig anders aus und man sollte sie ins Auge fassen, um darüber urteilen zu können.
0: Also es ist auf jeden Fall ähm, finde ich schon stärker in, in den Fokus gerückt, äh, was die ganze Kulturbranche alles so umfasst, was da alles so dazugehört. Also ähm, es war viel mehr Thema auch in der Politik, weil ja auch tatsächlich, und es ist ja auch richtig, sich Kulturschaffende an die Politik gewandt haben. Ähm, nicht immer mit so befriedigenden Antworten, wie wir hier merken, ähm, aber äh, dafür sitzen wir ja auch hier, dass es so einen Austausch zwischen Kultur und Politik gibt, dass man genau über sowas redet. Ne, weil ihr wisst am besten, wie euer, wie euer Alltag und eure Arbeit aussieht, was ihr dafür braucht. Ja. ja,
2: es gibt aber auch Menschen in der Politik, die haben ein echtes Interesse an Kultur. Ich erinnere an den SPD-Politiker, Bürgermeister Klaus Wowereit, der war ja auch äh, über Tempelhof, ich glaube, hatte vorher mal so eine Position Kulturbeauftragter oder sowas. Bildungsstadtrat gibt's ja war auch da Bildungsstadt ja. Ja. mit dabei, genau. Ja. Und das ist natürlich schon schön, wenn jemand, der Strickwaren verkauft, auch selber häkeln kann,
1: um es mal so zu sagen. Ein schönes ja? Bild, absolut, mhm. ja. 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 Aber wir beide nehmen das auch nochmal mit, auch in dem nächsten Gespräch mit Franziska Giffey werden wir das auch nochmal ansprechen. Ich, wir haben das Thema ja auch im Landeswahlprogramm der Berliner SPD stehen, dass wir natürlich auf die Säule Kultur in Berlin weiter setzen müssen und aus dieser Pandemie heraus wesentliche, äh, Förderprogramme sozusagen weiterfahren müssen und zwar Programme, die am Ende funktionieren, wo du ihr oder deine Kollegen und Kollegen nicht draufzahlen müsst. Ähm, wo ja ist,
2: auch die Kulturbranche nach der Automobilindustrie äh, ja mit das stärkste mhm. Element ist rein bilanzmäßig ja. Bruttosozialprodukt. Also es wird immer so abgetan als Tingeltangelbuden äh, Spaßvögel. Ne? Wir sind ja die Spaßvögel sozusagen, aber wenn man dann andererseits zur Kenntnis nehmen muss nach der Automobilindustrie und ich glaube Stahlindustrie, in Deutschland ein solcher Pfeiler äh, der, der Wirtschaft, ja. ja, da kann man ja wohl vielleicht sich auch mal mit den Menschen dahinter befassen, vor allem mit denen, die vorne stehen, die es letztendlich machen.
1: In Berlin zählt das auf alle Fälle allemal. Und äh, um den Punkt abzuschließen, damit wir sozusagen ein bisschen Hoffnung in die Zukunft geben können, die Zusage von Desiree Nix, sobald die Seele wieder voll sind, bist du auf der Bühne aber natürlich
2: das ist daher komme ich dahin kehre ich immer wieder zurück und fatalerweise ist es das Beste, was ich kann. Also das, was mir auch keiner nachmachen kann. Durch, Re durch Reality-Formate, Torkeln, Taumeln oder Stolpern, na gut, da kann man sagen, okay, macht sie halt, ja. Aber das kann, das kann mir keiner nachmachen. Es ist eigentlich mein Kerngeschäft, meine Expertise und wo ich unanfechtbar bin. Und von daher werde ich das immer machen. Und wenn ich es als Mae West mache mit 85. Mhm. Ne? Also es wird immer eine da ein Darstellungsfeld, einen Weg der Darstellung für mich geben, der Publikum anspricht.
0: Ja, und wir hatten ja gerade schon kurz über den Podcast gesprochen, also solche Formate wirst du auch weitermachen, auch wenn quasi alles andere wieder geht
2: ich werde Podcast nicht mehr aufgeben, weil dieses, diese Vielfalt von Menschen, die ich mir da auch ähm, erarbeiten kann oder die es gibt ja dann auch Mundpropaganda, also das, der Einstieg war für mich äh, das Ludertum des Reality und Trash-TV, weil das na auch, natürlich auch viel Öffentlichkeit hat, ja, dadurch hohe Multiplikatorenzahlen, aber ich könnte genauso gut mehr Theologen einladen oder, oder ich würde ja gerne mal mit Ferdinand von Schirach sprechen, ja, oder also Personen, die halt noch einen ganz anderen Background haben. Oder vielleicht auch aus der Politik. Ich würde auch mit Alice Weidel mich sehr gerne unterhalten. Und ich denke, da werde ich in Zukunft äh, noch ein weites Feld beackern müssen und können.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du äh, Menschen wie Kadalo zum Beispiel bei dir am Tisch hast und im Podcast interviewst. Kara Loth hat sicherlich einen Stempel weg, aufgrund ihrer zahlreichen äh, TV-Formate, die, die sie sozusagen mitgemacht hat, durch ähm, das Durch den Kakao ziehen von, von Oliver Kalkhofe. Ähm, was, was kitzelst du da raus? Du hast ja vorhin gesagt, der Mensch steht bei dir in diesem Podcast im Vordergrund.
2: Erstmal finde ich super, dass Kada kommt. Ja? Es gibt ja auch Leute, die kommen gar nicht. Olivia Jones hat gar nicht zurückgeantwortet. Ruth Moschner auch nicht. Äh, Semmer Gemur auch nicht. Die, die sagen nicht mal ab. Ne? Dann gibt es auch welche, die sagen, ich komme. Und ein Jahr kommen sie dann doch nicht, bis sie irgendwann nicht mehr antworten. Ähm, Sarah Kulka zum Beispiel. Ähm, Nina Hagen zum Beispiel. Also es sind dann vielleicht auch... Äh, verstörte Seelen, die in einer schlechten Phase sind, würde ich gar nicht mal übel nehmen, kann ja passieren. Ach, äh, hier, äh, Ilka Bessin hat es auch nicht nötig zu antworten, ne? auch, auch nicht abzusagen. Und äh, äh, ich denke, wenn jemand dann kommt, habe jetzt auch in Zukunft ganz tolle Gäste, die sich dem stellen. Ina Aogu hat sich schon angekündigt, äh, Spielerfrau, Cassie Hummels hat sich angekündigt, finde ich toll, dass die sich der Debatte stellen, denn die können nicht ausweichen. Mhm. Also man kann ja bei so einem Gespräch nicht sagen, naja, sie sieht wenigstens gut aus und wippt mit ihren High Heels äh, toll mit den Beinen oder ach ja, wir wissen, da kommt nicht viel, aber hat Mördervisage oder so. So ist es ja nicht. Also du hast ja nur das Wort und yeah. die Ad Akustik zur Selbstdarstellung. Und man merkt dann natürlich, jeder hat ja auch einen Sound und eine Melodie, sehr schnell, welches Wesen jemand hat. Und manchmal merkt man doch hinter dieser durch den Kakao gezogenen Fassade, Mensch, da steckt ja ein ganz liebes Mädchen. Oder hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder zwar ein schlichtes Gemüt, aber sie hat Herz. Und ihr als Politiker müsst ja auch Menschen unterschiedlichster Couleur ansprechen. Alles. Also du kannst ja nicht sagen, ist mir zu hoch, ist mir zu tief, die, äh, wie, wie sieht denn die aus, das ist nicht die Behinderten, darf man glaube ich auch nicht mehr sagen, sagt man noch behindert? Das Wort oder ist auch verboten? Also ja. Es sind Verboten ja acht Millionen in Deutschland. Ja, ja. Ne? Also bitte. Viele. ja, Da kann man ja auch nicht sagen, dafür habe ich keine Zeit. Und äh, ich finde das... Äh, hallo, ich habe Theologie studiert. Ich bin Religionslehrerin. Also ich bin ja die Letzte, die irgendwie sagt, da ist ja einer Gaga oder die ist mir zu primitiv. Ich musste mich ja shitstorm beschimpfen lassen. Es sind ja Leute abgesprungen, weil ich mit Dani Büchner gesprochen habe. Und ich finde, Menschen dass die sagen, du darfst mit dem nicht reden. Was ist denn das? Ist das äh, Diktatur? Ist das Faschistoid? Äh, wie nennt man das? Ich will mit jedem reden. Man könnte mir auch sagen, geh in die Strafanstalt und mache Seelsorge mit Mördern. Da würde ich hingehen und würde mit denen reden. Da, ob man nun Priester ist, ob man Politiker ist, ähm, man kann doch mit allen Leuten reden. Ich glaube, solange man redet, gewinnt man etwas. Wenn man nicht mehr, und das ist doch zu sagen, du darfst mit der Büchner nicht reden, das ist doch absolute Menschenverachtung. Das erinnert doch an, Brei, an die dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Und wo, wo ist, wer zieht denn dann die Grenze? Also auch LGBTQ. Früher durfte man nicht mit Schwulen nicht reden. Dann darfst du mit Farbigen nicht reden. Dann darfst du mit Transgender nicht reden. Und, und nun, oh, ich darf mit Frau Büchner nicht reden. Ja, warum denn bitteschön nicht? Ihr müsst ja auch, wenn da die AfD steht, mit allen reden. Und ich finde es sogar spannend, das ist für mich der Kick, einen Kanal, einen Zugang zu finden zu Menschen, wo andere meinen, mit denen darf man nicht reden. Ich habe mich mit der sehr gut unterhalten. Wenn ich Be Ärztin wäre, Psychologin in der Gerontopsychiatrie, müsste ich ja auch mit jedem reden. Und das dass äh, in Social Media fremde Menschen, die weder sie noch mich noch andere kennen, sagen, du da, ich war 20 Jahre lang Fan, ich habe in jeder deiner Premieren gesessen, dass du mit der Büchner sprichst, ich habe alle deine Bücher mir. das war's, adios, da ist die Grenze, mit so einem Abschaum zu sprechen, dein Niveau ist so, wenn das deine Freunde sind, dann bin ich raus, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Und da knüpfen wir auch an eine sehr interessante Frage an. Also verstehe ich nicht, weil ich so gar nicht bin. Ich bin keine Menschenverachterin und zwar niemandem gegenüber. Und ähm, das ist auch das Problem, warum ich nicht in eine Partei gehen kann. Wenn ich schon, wenn ich mit Frau Büchner spreche, beschimpft. Äh gut, ich habe durch sie auch 500 neue Follower gewonnen. Aber ist ja egal. Ich wollte die alten treuen Fans ja nicht verlieren. Und wenn ich da schon Shitstorms kriege, na was ist denn, wenn ich in eine Partei gehe? Da kommt ja, ich meine, ich sage mal, man steht auf einer Bühne in der komischen Oper Standing Ovation. Ja, vielleicht für, stehen für Frau Nitrepko und Barry Koski auch AfD-Wähler auf und sagen, es war ein wunderbarer Abend. Was sollst du da machen? Weil wie geht ihr damit um?
1: Ja gut, wir haben nicht so das Problem, dass äh, AfD-Leute uns äh, applaudieren. Das werden die nicht machen. Aber klar, du kannst nicht in die Köpfe deiner Fans gucken, wer da applaudiert. Und äh, ist ja auch logisch, dass du nicht fragst, welcher Parteikolleur gehört ihr an. Insofern, das ist für
2: Kulturschaffende ein großes
1: Problem. Ja. Ja.
0: Aber das Wichtige, also da äh, finde ich ja immer, die also die eigene Person und die eigene Haltung einfach immer durchzuziehen und äh, das zu machen, was man selber für richtig hält und die Bewertung quasi nicht so an sich rankommen zu lassen. Also was die Fans draus machen, ne, ob dann Leute sagen, weil die Serie Nick sich so und so verhält, finde ich die jetzt gut oder schlecht, das kannst du ja erstmal nicht beeinflussen, sondern du bist ja, wer du bist und wie du bist und du redest, mit wem du es für richtig hältst, machst, was du für richtig hältst. Ähm, und ich glaube, das kommt auch an. Also es gibt ja auch, also der Großteil deiner Fans ähm, schätzt dich ja, weil du so bist, wie du bist und dich nicht verbiegst. Deswegen, da würde ich einfach also die, bei, bei sich bleiben. Die, die
1: spitzeste Zunge Deutschlands ist ja auch ein Lob. Du hast Haltung, heißt das. Und insofern, äh, ich glaube, was Besseres... Da verarbeiten viele Politikerinnen und Politiker ziemlich lange um, damit Menschen das über einen sagen. Insofern ja. würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ich möchte nochmal auf die Religionslehrerin zurückkommen. Ich wusste das lange nicht über dich und als ich das dann erfahren habe, dass du diesen Weg des Theologiestudiums eingeschlagen hast, nach einer Zeit, wo du ja schon künstlerisch tätig gewesen bist, habe ich mich gefragt, ist das Absicherung gewesen, diesen sehr bodenständigen Beruf zu erlernen? um im Zweifel sagen zu können, wenn das alles nicht hinhaut, das, was einem die Eltern ja immer mit auf den Weg geben, lern mal was Vernünftiges oder war es was anderes?
2: Es ist eine glückliche Fügung und es hat schon vieles von dem, was du angesprochen hast, also es hat was mit Absicherung zu tun, weil ich wollte, als ich mit dem Ballett fertig war, mit Theater nichts mehr zu tun haben, da ich ja mein ganzes Leben, meine Kindheit fand im Ballettsaal statt, nichts anderes gemacht habe und danach das Gefühl hatte, dass ich vom Leben nur den Ballettsaal und die Oper kenne. Und das Schlimme ist bei Tänzern, mit dem, was da dein Gold ist oder dein Wert ist, lässt sich außerhalb des Theaters nichts anfangen. Das ist drauf geschissen. Das ist genau wie wenn du Eislaufmedaillen hast und du gehst hinaus in die Welt arbeiten, aber es darf keinen Eislauf mehr geben. Du fängst bei Null an und hast gar nichts, obwohl du innerlich ein sehr reicher Mensch bist. Aber die Werte, die du besitzt, haben für andere keinen Wert. Und so war das schon mal ein, ein großer Wunsch von mir, irgendetwas zu machen, was eine hat, Relevanz hat, auch in einem bürgerlichen Leben. Und das andere ist aber, wenn ihr genau betrachtet, warum hat wohl Theater und Theologie denselben Wortstamm? Theos und Thea. Der eine sucht die Fragen, die er ans Leben hat, in der Kirche, der andere findet sie im Theater. Beides ist göttlich. Beides geht über das alltäglich Wahrnehmbare hinaus, widmet sich höheren Idealen, wie vielleicht auch die Politik. Mhm. Ja, also ein... Mhm. ein diese, und zwar Idealen, die so hoch sind, dass sie eigentlich nie erreicht werden können. Und das weiß man auch. Aber du musst ja der Dom, ich meine, die Leute sind mit Sünde behaftet und trotzdem gibt es die Institution der, des Christentums und der Kirche. Und ähm, ja... Die, meine Kathedrale war vorher das Theater Theos Thea, und ich finde, so weit auseinander sind diese beiden Tätigkeiten überhaupt nicht. Man muss viele Opfer bringen, wenn du nicht glaubst, einen ganz starken Glauben hast an eine gewisse Sache, kannst du es gar nicht durchziehen und Glauben ist nicht Wissen. Das heißt, du kannst so viel wissen, wie du willst und keinen Glauben haben. Aber Glaube ist ja Sachen verfolgen und an Dinge glauben, die man letztendlich nicht wirklich weiß. Und, und das, da glaube ich, treffen sich beide, beide ähm, Elemente, beide Institutionen. Das Theater und die Theologie, also die Kirche treffen sich da. Es geht um Glauben. Und ich glaube, auch in der Politik muss man glauben, dass man verändern kann, bewirken kann, dass es sich lohnt, dass man Sachen drehen kann. Was wären Menschen ohne Glauben? Und äh, das zu sagen, ist vielleicht jetzt auch kontrovers, weil es gibt ja brennende, glühende Vertreter von, von, von Atheismus und Agnostikern, die den Glauben verdammen. Aber an wen wenden die sich, wenn es ihnen beschissen geht? Hm. Also in dem Moment, wo du im Flieger bist und es kommt die Ansage, das Ding stürzt ab und alles brennt und du glaubst nicht was ist dann da kannst du nicht mal mehr beten oder glaube ich so ganz harte Schicksalsschläge ja also Diagnosen oder so und du kannst nicht glauben was bleibt dir denn dann ich, äh, ich finde das sehr hochmütig zu sagen ich habe Glauben nicht nötig ich weiß es besser
0: hm. also ich glaube also ich als äh, Ungetaufte aus dem Osten ähm, ich glaube Trotzdem, dass es dass jeder und jeder irgendeine Art von Glauben hat, aber nicht unbedingt immer an ein höheres Wesen oder ähm, Ich glaube
2: nicht mal, dass es was mit Taufe zu tun hat. Nee, 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 nee. Ich man muss nicht nur, in also der Kirche bin, sein, um guter Mensch zu sein.
0: Genau, genau. Aber ich glaube, man kann auch an man kann zum Beispiel auch an Liebe glauben und an Familie und an andere Menschen glauben und sich daraus die Stärke ziehen. Ähm, deswegen, also ich aber einfach jeder ist, Mensch hat irgendwas, woran oder er Das andere ist ja auch. nur die
2: Institution. Ja. Du kannst auch äh, Scheiße sein und der Teufel sein und Mitglied der Kastole, katholischen Kirche. Gibt es ja auch, zur
1: Genüge. Vermutlich, ja. Also ich als schwuler Mann habe natürlich so meine Probleme mit der katholischen Kirche. Aber das Och, ist vielleicht noch eine <lacht> Da muss <lacht> ich <lacht> aber wieder sprechen,
2: hallo. <lacht> Weil natürlich die Klöster mit den apps ja. Die waren ja schon vor Hunderten von Jahren ein Auffangbecken, ein, ein, ein Pfuhl der Lebensfreude. Die haben die Braukunst entwickelt, die haben die Weinkellerei entwickelt. Hallo, die haben doch gelebt wie Gott auf Erden und das alles in Barockpalästen. Ich meine, was hatten die für ein Leben? Ja. Seit Hunderten von Jahren, ich glaube, das war eigentlich sowas wie die heile Welt, aber von Rom legitimisiert für alle Seelen zwischen den Welten, die dann gesagt haben, ja, wir dienen Gott. Also ich glaube, da, das, das kann ich jetzt gar nicht, ich glaube, so wie ich dich kennengelernt habe, Michael, du hättest dich in einem Orden sehr gut gemacht. Du wärest ein guter Abt
1: gewesen. Sprechverbot wäre für mich schwierig gewesen, aber vielleicht der kleine Tipp am Rande, die heile Welt in der Modstraße ist eine tolle Bar und Kneipe, in der wir uns hoffentlich bald alle wieder zusammenfinden können.
0: Genau. Ähm, wir machen jetzt nochmal einen Themenbruch äh, von der äh, Religion, bei der wir gerade waren, nochmal zum Thema Fernsehen und äh, den Fernsehformaten, aus denen äh, dich auch viele kennen. Wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass äh, viele vielleicht auch dadurch ein, ein einseitiges Bild von deinem, von deinem Gesamtwerk haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es ja eins, das viele haben, ne? so ähm, die Trash-TV-Formate, die es so gibt. Du kommst ja eigentlich auch eher aus dem ernsten Fach, äh, Theater, äh, Autorin die ganzen Bücher haben wir schon angesprochen, Kabarett. Ähm, warum machst du die Trash-Formate? Weil du kriegst ja sicherlich auch viel äh, Kritik dafür oder irgendwie ja, dieses einseitige Bild, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast. Warum... Ähm, Machst du sie trotzdem?
2: Weil es ein wunderbares Gestaltungselement ist und du kannst dich da austoben. Es ist für mich ein Abenteuerspielplatz. Und natürlich hat es den großen Vorteil, dass du damit Menschen erreichst, die von dir sonst nie hören könnten mhm. oder würden. Theater ist ja eine privilegierte Sache in dem Sinne, dass es eine Verabredung ist für einen gewissen Ort zu einer gewissen Zeit. Und ein großer Luxus, dass Menschen sich dann dazu entschließen. Aber wenn du jetzt im Hinterland lebst von, äh, von Thüringen, im Thüringer Hinterland oder im Vogtland, ja, was nützt es dann, wenn Frau Nick mal zehn Vorstellungen in Berlin in einer Bar jeder Vernunft spielt. Also das ist ja eine Verabredung, die ja eigentlich elitär ist. Weil es halt ein Gesetz ist, freust dich, wenn 500 Leute kommen. Aber was sind 500 Leute, wenn zwei Millionen einschalten? Und ich, ich kann mich da zur selben Zeit kollektiv erleben alle in Deutschland dasselbe. Und das vermag nur Fernsehen. Und das finde ich an dem Medium so toll, ne? Also es gibt mir Spiel, ein Spielfeld und äh, einen Spielplatz, den ich ja sonst nie hätte und den weiß ich sehr gut zu nutzen.
1: Obwohl du dort, das verstehe ich, weil du hast natürlich auch als Künstlerin äh, äh, fast schon die Pflicht sozusagen Vermarktungsplattformen zu suchen, weil du willst deine Kunst an die Frau, an den Mann bringen, ist völlig klar. Aber welche Fernsehkritik würdest du formulieren? Was, was stört dich am heutigen Fernsehen? Und dann noch eine positive Frage. Oder zwei, in welche Show möchtest du gerne mal gehen? Und wie würde deine eigene Fernsehsendung aussehen? Also drei Fragen. Ja.
2: Ähm, um die erste Frage zu beantworten, meine Kritik am Fernsehen ist die ewige Abkupferei. Es geht über Abkupferei hinaus. Ich würde es als Nachgeäffe bezeichnen. Es wird, äh, was was englische Formate sind oder amerikanische, wir wissen ja alles englische Formate, diese globalen äh, Projekte des Reality-TV, die werden ja quasi verkauft, die verdienen ja damit, äh, wow, also ist ja... Marketingmäßig ganz toll, denn die verkaufen diese Projekte an die ganze Welt. Der Dschungel läuft auf fünf Kontinenten in 56 Ländern. Also ich glaube, die kommen aus dem Lachen gar nicht mehr raus und sitzen wahrscheinlich auf irgendeinem Schiff in den Bahamas. So. Und äh, das nicht selber eigenständig kreiert wird, denn letztendlich sind die Formate, die wir hier machen und abkupfern, kommen ja aus einem ganz anderen Geist. Ne? Also es sind, ist ja schon schwarzer Humor, ist britischer Humor, ist immer Upstairs, Downstairs. Es gibt immer die da oben und die da unten. Es gibt immer die Underdogs und dann gibt es die Erhabenen. Also es ist das ganze Gegenteil von Klassengleichheit. Und äh, dann leben diese Formate von einem bitterbösen schwarzen Humor und der ist inzwischen in Deutschland nicht mehr erlaubt. Der wurde kaputt gemacht von PC-Corrector von Gendern äh, dieses, was diese, diese äh, Formate brauchen ist bitter, böser, satirischer, schwarzer Humor und äh, der darf hier nicht mehr stattfinden. Hat man in Deutschland beschlossen. Und wenn in der Welt Deutschland für eine Eigenschaft steht, dann ist es ja für die Humorlosigkeit und äh, ich bin offenbar keine Deutsche. Ich falle nicht in dieses Segment. hat aber vielleicht damit zu tun, ich habe ja eine DNA-Untersuchung ma machen lassen. Kann man ja heutzutage über online. <lacht> und ich bin ja 40% Ruski. Voll Ostblock. Ich habe auch mit meiner Mutter drüber <lacht> gesprochen und meine Mutter hat zu mir, als ich gesagt habe, ja, das, warum hat man mir nie erzählt, was sind das für Geschichten, warum weiß ich von nichts und da hat sie gesagt, hallo, du weißt doch, wir sind aus Weimar und da sind zweimal die Russen durchmarschiert, was glübsten du, was da los war. So, also wahrscheinlich untergeschobene Kinder, keine Ahnung. Also jedenfalls so ist es und ich merke das auch so. Also ich habe da noch irgendwie andere Schwingungen, die, die, die da mich äh, separieren von dem, was man so als rein deutsch bezeichnet. Und ähm, das ist einmal die Frage, das finde ich so schade, weil... Die Kreativität gerade von Frauen in diesem Metier, die wird unterdrückt. Dann ist es eine Branche, deren Elemente aus Missgunst, Neid, Hemen, Niedertracht und Heimtücke bestehen. Das spielt eine große Rolle. Man, man gönnt sich nicht, ähm, sind dann auch äh, Backstage-Rollen immer sehr schnell die Köpfe. Das heißt, weit vorangetriebene Projekte von heute auf morgen existieren die nicht mehr. Also es ist auch sehr, sehr schwierig, etwas durchzufechten. Und ich selber, wenn mir die Frage gestellt werden würde, was du ja eben getan hast, wie du dich siehst, und da fasse ich mich an den Kopf und frage, warum kein Arschloch in Deutschland in den letzten 30 Jahren jemals darauf gekommen ist, ich sehe mich eigentlich als sowas wie die deutsche Ellen DeGeneres, dass ich wo sitze, kontroverse Leute einlade, mit der Macht des Wortes und des Entertainments, interessante Persönlichkeiten, Charaktere, kontroverse Leute, vorstelle, mit denen scherze, charmant parliere und unterhalte. Und äh, da, es gibt ja auch nicht, dass man sagt, ja, aber so ähnlich. Nein, es ist einfach ausgemerzt worden, seit Blond am Freitag. Und vielleicht haben sie Angst davor, Humor auszustellen, weil sie selber nicht die Mittel haben, damit es nicht weiter ausfällt. auffällt. Ich kann es nicht verstehen, auch ein solches Format wie Blond am Freitag hat ja nie einen Nachfolger gefunden, obwohl heute noch Leute davon sprechen. Und das Format von den Existierenden, wo ich nicht verstehen kann, dass man mich nie gefragt hat, kann auch nur auf Neid, Jeme, Missgunst, Niedertracht und Heimtücke bestehen. Das ist Let's Dance. Und dann Nie hieß gefragt. Es, nein. Und dann, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Ja. ja, aber ich ja nicht Eislaufen kann. Und dann hieß <lacht> es immer, ja, aber Sie waren ja mal Tänzerin. Das wäre ja unfair. Ja, aber Nikolaus Puschmann hat auch eine Ausbildung als Musicaldarsteller in Hamburg gemacht. Und der durfte mitmachen. Ich glaube, dahinter steckt Herr Lambi. Das ist so schön, wenn man unabhängig ist. Da kann man so wunderbar über die Leute herziehen. Wenn, ich, wenn Herr Lambi irgendwann irgendwo jemals was für mich getan hätte. Könnte ich ja gar nicht so frei sprechen. Aber weil ich mit ihm, mit Andrea Kiewel, in dieser 12 Uhr äh, Sommergarten-Frühstückssendung am ZDF Tango getanzt habe, an der Ostsee, auf der Seebrücke in Heringsdorf. Wo ist die Seebrücke? Ja. Ne? Und es haben tausend Leute geschrien. Wir haben Tango ähm, improvisiert. Ich glaube, Herr Lambi hat gedacht, die halt dir mal besser vom Leibe, die kann was, die ja. hat Talent, die, die, die läuft mir am Ende noch den Rang ab. Und ich glaube, meine Klasse, meine Fähigkeiten verschrecken die Leute. Ja, und dann zucke ich mit den Achseln und mache halt was anderes. Also ich gebe die, mich damit nicht äh, geschlagen, aber ich denke mal, so läuft's.
0: Also wir würden uns das angucken, ne?
1: Auf jeden Fall, ich würde mit dir auch mal Tango tanzen, so
0: nicht.
1: Mach doch mal, dass ich Ellen generis bin.
0: Ja. Ja, und dann würdest du ja vielleicht auch tatsächlich Leute aus der Politik einladen, womit wir wieder so ein bisschen den Bogen zum Wahlkampf schlagen, der ja gerade auf allen Ebenen hier tobt. Und da vielleicht nochmal der Blick, es gibt ja auch immer wieder Verbindungen zwischen Kulturschaffenden und Politik. Das gab es ja schon ganz lange. Früher gab es auch Aufrufe um wie die Brand zu wählen von Künstlerinnen und Künstlern und Autoren. Immer wieder gibt sowas. Viele, viele Kolleginnen und Kollegen von dir äußern sich entweder politisch, auch parteipolitisch oder vor allem dazu demokratisch zu wählen und machen Wahlaufrufe und sagen so jetzt muss man sich auch beteiligen. Jetzt muss man irgendwas tun für die Demokratie. Ähm, wie siehst du das denn? Müsste das noch mehr passieren, müssen noch mehr Kultur schaffen, auch politisch sein, sich politisch äußern, sich für die Demokratie äußern oder vielleicht sogar parteipolitisch äußern oder ähm, sollte man das mehr trennen? Also ich
2: bin ja Team Franziska, das promote ich ja auch auf meiner Seite weil ich finde, eine Bürgermeisterin für Berlin wäre ein wunderbarer Sprung, aber jetzt nicht nur, weil es eine Frau ist, es ist ja auch zu wenig, sie ist ein politisches Talent und äh, wir hatten noch keine Frau, also wegen der Frauenquote, ich weiß, es gab mal eine, Luise Schröder, mhm. glaube ich, interimsmäßig, aber die ist nur rangekommen, weil, wer war es? War es Willy Brandt oder Konrad Adenauer? Einer von beiden durfte nicht Bürgermeister werden. Also äh, es hat, hat nicht Person geklappt. Ja, sie war so mhm. etwas wie die Ballettdirektorin äh, derzeit vom Staatsballett Berlin, die da eigentlich auch nicht hingehört, aber diese vorgeschoben haben, weil die vorherige Person war eine solche Katastrophe, dass sie bei Nacht und Nebel die Stadt verlassen musste. Sowas gibt's ja auch. Und dann wird jemand hingeschoben als Notnagel. Und so Wie Das aber sehr gut
0: gemacht. Hat auch spannende Frau. Bitte? Auch spannend.
2: Luise Schröder, mhm. äh, ist Unbildung, Genossin, Genossin, genau, ist Unbildung von mir, weiß ich nicht. Aber ich weiß nur, dass es eine gab und ich finde daran, nach all den Jahrzehnten jetzt anzuknüpfen, ja, das ist allerhöchste Zeit, wenn wir hier von Frauenquote, von Gleichberechtigung, von Emanzipation sprechen. Und ich mag auch nicht, wenn in der Politik oder irgendwo anders Frauen besetzt werden, nur aufgrund ihres Geschlechtes. Also das ist genauso blöd, wie wenn man sagt, naja, aber der soll Kanzler werden, weil er schwul ist, damit man schwuler Kanzler ist. Es geht ja um Politik. Mhm. Wenn es noch nun sich trifft, dass das hinzukommt, umso besser. Aber erst einmal spielt ja wohl die Qualifikation und die, die Fachkenntnis und die Expertise eine Rolle. Das ist ja die Grundbasis. Davon darf man ja wohl ausgehen, dass nicht ein Platzhalter als Clown gewählt wird. Und oder wie man früher sagte, als Frühstücksdirektor, weil er gut aussieht oder sich zu benehmen weiß. Und äh, Fra Frau Giffey deckt sehr, sehr vieles ab. Und ich äh, bin ja auch eine vehemente Verfechterin der Debattenkultur. Sie streibt Sie treibt ja auch die Demokratie voran ja. und Streit ist ja etwas, was die Herde vorantreibt. Aber ob diese Debattenkultur heute beherrscht wird, gerade von Leuten aus, aus Kunst und Kultur, wage ich zu bezweifeln. Denn die sind dann beleidigt, man wird nicht mehr engagiert. Dann heißt es ja, ja, aber an der Volksbühne, wir sind doch alle, wir sind doch alle äh, links oder wir sind doch alle... Gott, ich weiß nicht mal, PDF, Nee, PDS oder? Linke. Lin ja, Linke heißen die jetzt. ne? Wir sind doch Linke und wehe, du sitzt am Probentisch mit Mitgliedern der Partei und du bist grün, da wirst du bei den Proben gemobbt. So sieht's ja aus, was soll denn das? Also das geht ja schon mal gar nicht. Wenn man aber eine Meinung hat und diese vehement vertritt, bin ich immer dafür. Bloß, was macht man mit Leuten aus Kreisen der Kunst und Kultur, die vielleicht eine Partei ähm, äh, dann unterstützen, die einem selber unsympathisch ist. Ich denke jetzt an die AfD. Also es ist immer wieder eine schwierige hm. Sache. Ne? Wobei ich natürlich Super finde, dass Debatte und dass Debattenkultur eine Basis unserer Demokratie ist, der einzige Weg, dass Menschen miteinander streiten, debattieren, in Dialog treten und die Demokratie vorantreiben. Und Streit richtig zu verstehen. Das ist etwas, was man auch erstmal lernen muss. Also mit pflegelhaftem mit Vokabular, mit Beleidigung, mit äh, Anschuldigungen unter der Gürtellinie oder einem Jargon, äh, der da nicht hingehört, das ist ja nicht Debattenkultur. Zu sagen, das ist ein Arschloch und äh, sowas. Ist vielleicht auch jetzt durch gewisse mediale Strömungen. Die freuen sich natürlich, wenn da die Fetzen fliegen. Ne? Hat ja auch der Trump beherrscht. Also diese Öl in die Glut. Aber das ist nicht das, was es ist. Und deshalb muss ich mal wieder sagen, meine große Liebe zu, zu diesem ganzen Englischen, wie sagt man denn, Selbstverständnis oder Kultur. Die haben ja, mein Sohn ist ja auch in die Schule da gegangen, seit dem zwölften Lebensjahr. Und die haben ja Debattenkultur, das kann man, gibt es ja in der Schule. Das ja. wählt man so wie andere, Sport oder ich mache künstlerisches Gestalten und Debating Society. Und das ist wunderbar, weil da auch immer ein gewisser Humor mitschwingt. Mhm. Und du kannst unheimlich viel abfedern durch die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Ich liebe das, ich bewundere das, weil ich glaube, auch die bittere Pille kann man viel besser verabreichen oder... Vielleicht ist es auch so, wenn einer Richter ist oder Anwälte werden es vielleicht auch beherrschen müssen. Also du kannst ganz einfach in einer Debatte viel mehr erreichen, wenn du auch mit Humor und mit einer äh, geschickten Art mit Menschen zu debattieren, umzugehen weißt. Ich verstehe nicht, warum das hier in Deutschland mhm. nicht gefördert wird.
0: Und vor allem, die lernen auch ja sehr schön, das finde ich da mal ganz spannend, sich in das andere Argument reinzuversetzen. Ne? Also auch quasi die Gegenseite. Ähm, zumindest zu verstehen, man muss sich ja dann nicht dem Argument anschließen, aber zumindest zu verstehen, wo kommt die andere Person her und das äh, mit einzubeziehen, das finde ich auch. Ein
1: paar ja. Ansätze davon gibt es in Berlin, es gibt ja die Berlin Debating Union, wo oh. junge Menschen sich sozusagen äh, damit beschäftigen. Ich habe eine Weile in den USA gelebt, dort auch an der High School gelernt und dort gab es das Fach Speech. Und genau. Man, man das bekam ist dann das. ein Thema und musste sich sozusagen mit Pro und Contra auseinandersetzen. Das hilft schon sehr, auch was Wiebke gerade beschreibt, mal aus sich herauszutreten und die, Frage, die einfache Frage zu stellen, was ist denn, wenn der andere doch recht hat? Das passiert in Deutschland ja fast gar nicht. Und meine,
2: warum nicht?
1: Ja, das, Aber das ist wir, doch
2: jetzt eine Frage der Bildungspolitik. Absolut. Ich hm. wollte
1: gerade sagen, weil uns das nicht beigebracht wird. Ja. Das glaube ich ganz fest und ich glaube, das muss auch in den Bildungsplan mit eingearbeitet werden, sich mit Kontrameinungen auseinanderzusetzen. Das
2: wäre so hilfreich, auch angesichts dieser, dieser Religionsvielfalt ja. in Deutschland, in Berlin, in NRW, überall. Und äh, das ist doch gerade da, also wenn diese Weltideologien aufeinander prallen, wäre das doch ein wunderbarer Weg der Verständigung.
1: Absolut. Absolut. Hast du politische Vorbilder? Wie sieht für dich ein guter Politiker eine gute Politikerin aus? Was muss so eine Person mitbringen?
2: Naja, also im desiree stil äh, ist es ja so, dass ich immer Charaktere und Persönlichkeiten mag. Ja? Also Menschen Ecken und Kanten. Ja, das kann man wohl sagen, die man sich auch merkt. Jetzt ungeachtet dessen, ob ich mit denen einer Meinung wäre, politisch. Weil ich bin ja auch nur Otto-Normalverbraucher. Ich habe ja nicht Politologie studiert oder da hier eine, eine Fachexpertise aber warum war eine Frau wie Regine Hildebrandt so beliebt? Warum? Warum war Klaus Wowereit so beliebt? Äh, warum ist äh, Karl Lauterbach ein Mann, der in Erinnerung bleibt? Also der widerspricht ja auch dem, was man am Reißbrett in diesen, wie nennt sich denn das, Marketing-Coaching-mäßigen Seminaren entwickeln würde. Er hm. ist ja nicht mal der das Mann. Ja,
1: genau. ja,
2: er ist ja nicht mal der Mann, der dir in der Persönlichkeitsentfaltung gibt so überall Coaching oder so oder im Managerseminaren so und so muss man angezogen sein und auftreten. Macht er alles nicht? Und das gilt auch für Angela Merkel. Hm. Sie sie straft ja jeden Reißbrettentwurf von wie hat man sich darzustellen in der Außenwirkung. Straft sie ja Lügen mhm. und das beeindruckt mich, wenn Leute als Original, als Unikat, authentisch ihr eigenes Ding machen. Und da ziehe ich auch den Hut von Frau Merkel, dass sie nicht mit diesen billigen Elementen von ähm, äh, ja hier zeige ich mal meinen Schuhschrank oder ich bin Püppchen so und so muss eine Frau aussehen und äh, ich nehme mir einen Stylisten... Die hat den Medien sehr schnell beigebracht. Wenn ihr über meine mode schreiben wollt, da seid aber nach einer Woche am Ende. Und das finde ich ganz toll, dass sie sich da nicht billigen Vermarktungsstrategien untergeordnet hat. Sie ist kein Model. Und darum soll es auch nicht gehen. Und äh, die ich jetzt eben nannte, diese Persönlichkeiten, glaube ich letztendlich, das ist meine Überzeugung, wählen die der Bürger, die Menschen, doch immer Menschen. Du wählst eine Partei, aber am Ende des Tages wählst du einen Menschen. Und ich denke, gerade Frauen hm. wählen Menschen. Menschen wählen Menschen. Ja. Und man, man wählt Menschen auch, weil man ihnen gerne zuhört oder denkt, mit denen will ich mal Kaffee trinken oder würde ich auch verreisen, möchte ich näher kennenlernen. Und ich äh, finde, es ist toll. Und vertraue ich wenn wenn ja wenn das sehr gut eine vertrauensbildende Maßnahme ist, dass man zu diesem Menschen eine Bildung, Bindung aufbaut. Und ich glaube, man hat zu Herrn Lauterbach eine Bil, äh, Bindung aufgebaut, weil er ein Nerd ist, mhm. weil er sich 100% mit Leidenschaft seiner Aufgabe verschreibt. Er gibt sein Leben für das, was er macht. Und... Ähm, irgendwie ist es auch, äh, jeder Jeck ist anders, ne? Wenn der dann geleckt und mit äh, bisschen Würmblick muss man sagen, <lacht> Zero-Sex-Appeal, <lacht> und dann hat er doch fünf Kinder und diese schiefe Fliege, er ist eine Marke. Und das muss man erst mal hinkriegen. Viele versuchen es und schaffen es nie.
1: Stimmt.
0: Das ist richtig. Ähm, bei dem, was wir jetzt schon besprochen haben, kam ab und zu war der Aspekt Frauen und Gleichstellung so mit raus. Das ist ja auch im Kulturbetrieb immer mal Thema. Der ist ja durchaus äh, noch oft sehr männlich geprägt und äh, dominiert. Ähm, es gibt tolle Frauen. Wir hatten hier im Podcast auch schon Gail Taft zu Gast. Mit ah. der haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es doch noch andere Maßstäbe auch an Frauen in der Öffentlichkeit und auch in der Kultur, gilt auch für die Politik, aber ähm, auch in der Kultur gibt. Wie siehst du das? Hat sich da auch was getan in den letzten Jahren? Oder werden Frauen immer noch anders wahrgenommen, anders bewertet, mehr das Äußerliche? Über das Schlimmste
2: bei dieser Frage ist, dass man ganz klar sagen muss, es gibt ganz harten Ageism, also, dass Frauen ab 50 eigentlich weg sollen, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung. Und wenn man das, was man über äh, Frauen ab 50 an Spott und Häme auskü auskübeln darf, wenn man das über Afro-Americans, über Farbige, über LGBT community über Behinderte sagen würde, würde man seinen Arbeitsplatz verlieren. Alles, was man über diese Gruppen, Randgruppen oder Bevölkerungsschichten nicht mehr sagen darf, wofür man an den Pranger gestellt wird, ist bei Frauen ab 50 erlaubt. Keiner schützt sie und ich finde dieses Phänomen ist besonders erstaunlich, weil es ist der größte Bevölkerungsteil. Es sind nämlich die Babyboomer, die alt werden. Hm. Das heißt, ich weiß, ihr müsst es ja besser wissen, ob das 30 Prozent der Bevölkerung sind oder so. Also die geburtenstarken Jahrgänge sind inzwischen ab 50 die meisten. Man kann ja gar keine Wahl gewinnen ohne die. Außerdem hat diese Bevölkerungsgruppe das Portemonnaie, die hat die Zeit und die hat das Geld. Und sie werden verachtet. Frauen werden verspottet. Ich sage nur Fifty Shades of Beige und die Frau wird letztendlich in diesem Alter und überhaupt in den Köpfen der Menschen nur nach ihrer sexuell-erotischen Tauglichkeit eingestuft. Die, die gibt doch auch nicht mehr her. Wie alt ist die? 55. Oma, halt die Fresse, guck dich mal im Spiegel an. Und Frauen ziehen sich das an, die sind nicht so stark wie ich, ja, dass die sagen, fuck you, 60 ist das neue 40, ja. Sind sie ja nicht. Die sind verschreckt, die, die, die mhm. holen sich dann trittfestes Schuhwerk und einen beigen Anorak und fahren, wandern nach Bad Wireshofen und sind froh, wenn sie nicht angegriffen werden. Und ich finde das ganz schade, weil die Kerle sind anders. Jan Hofer hat mit 72 eine neue Sendung auf RTL gekriegt, ne? mit 4% Quote. Ich gebe zu, dass ich laut lache innerlich darüber. Ich lache ja auch chemisch Menschen innerlich aus, aber ich zeige es nicht. Oh. Ja, <lacht> Na, wenn das, verdient, wenn oder... Leute miese Quoten haben für Sendungen, wo ich mich von Anfang an an den Kopf gefasst habe, da freue ich mich natürlich, weil mir die Fakten recht geben. Es ist ganz einfach, ja, hat sie recht gehabt. Ich habe mich darüber gewundert, einer Frau einer 72-jährigen Frau, würdest du keine solche Sendung gegeben haben. Mhm. Und wie die wegrationalisiert werden in der Öffentlichkeit und besonders im Fernsehen. Das ist doch, das ist doch überhaupt nicht mehr ähm, unserer Phase der Gleichberechtigung, der Emanzipation oder auch der gesetzlichen Verankerung gemäß. Aber es findet statt und die Frauen wehren, sie, sie wehren sich nicht. Sie ducken sich weg, ja, nicht mal eine, ich sage mal, äh, Veronika Ferres. Oh, jetzt so, so, wenn es so 45, ab 50 wird es dramatisch und ab 55 Ball flach halten. Lieber nicht sagen. Sag nichts, fällt's nicht unangenehm auf und mit 60 sind sie weg. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und es ist vielleicht, weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist, aber es ist eine Fehlentwicklung. Ich finde ich, es ist eine absolute Schieflage. Weil Männer denken nicht dran. Also die halten sich ja hier, wenn sie schon lange, wenn sie schon lange... Äh, ein Gesicht haben wie, äh, wie der Grand Canyon, halten sie sich ja immer noch für einen Hotshot und sagen, ihre Platte, ihre Glatze ist eigentlich eine Solarplattform, die unheimlich viel Energie für die Welt das beamt. Ist, und, ne?
1: Das muss ich mir merken. Ja, ja, ich habe ja auch ich, so eine frei gewählte Denkerstirn. Ja.
2: <lacht> ja, und da ist bei Frauen ein ganz anderes Selbstmuster. Wenn ich jetzt diese Nick werde und ganz böse satirisch werde, da sage ich, Mädels, ihr habt in eurem Leben doch so viele Orgasmen gefaked. Dann fake doch einfach mal Selbstvertrauen.
0: Ja,
1: find Chip, ich einen guten Spruch. Des, äh,
0: Tipp des, des Podcasts. Das, das war, glaube ich, <lacht> der beste <Po> <lacht> Tipp,
1: den wir je hatten <lacht> in dem Podcast. <lacht>
0: ähm,
1: Desiree, wir haben uns neulich, äh, ich, du weißt ja, ich komme aus Schwerin und wir haben uns über Schwerin neulich ein bisschen unterhalten und du hast mir gesagt, es gibt kaum einen Melkschemel in Deutschland, den du nicht kennst, weil du auf so vielen Bühnen gestanden hast. Du hast ein wunderschönes Zuhause hier in Falkensee. Wie wichtig ist dir Heimatgefühl? Hast du sowas überhaupt? Und wie wichtig ist dir Sesshaftigkeit?
2: Also ich bin ja ur -Berlinerin. Hier geboren, in Zehlendorf, in Charlottenburg aufgewachsen komme aber von einer sehr zerrütteten, durch deutsche schicksal Familie. also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, äh, erstaunlicherweise bei uns immer voll ins Drama, äh, viele Generationen ohne Männer, äh, Trümmerfrau, Oma, also voll die Ladung äh, aus Weimar und so, also war immer scheiße eigentlich und äh, dass ich erstmals in dieser Familie Grund und Boden erwerben konnte, und ähm, ein Leben, eine Ausbildung ermöglichen konnte, die mein Sohn von dieser Hybris einer verletzten deutschen Seele befreien konnte, bedeutet mir unendlich viel. Und ich bin ein sehr traditionsgebundener, ähm, heimatbezogener Mensch, weil ich denke, da kommt man her, dahin kehrt man zurück. Es sind unsere Wurzeln. Eine Mutter bleibt immer eine Mutter, auch wenn sie scheiße ist. Es gibt keine andere Mutter. Und ich meine, so ein paar Dinge im Leben sind ganz einfach, die, die sind das Gerüst, an dem man sich entlang hangeln muss mit all seinen Herausforderungen. Von daher habe ich mir ein schönes Heim geschaffen, weil das ist Selbstrespekt. Das ist das, was ich gestalten kann, was in meiner Macht steht, will ich schön gestalten, gut gestalten, denn es zeigt auch, wer ich bin. Es soll ein warmer Ort sein und bei all diesen Nachteilen oder Herausforderungen, Unsicherheiten der heutigen Gesellschaft, der Ort, der mein ist, da herrscht Respekt und Liebe wo ich die Hausfrau bin oder wo ich das Sagen habe, ist Respekt und Liebe an der Tagesordnung. Und ich denke, das ist ein sehr guter Nährboden, den ich vielen Menschen wünschen würde. Und ich bin ja auch eine geschädigte Biografie. Mein Sohn ist ohne Vater auf, auf, äh, aufgewachsen. Auch das war eine große Herausforderung. Es ist ja kein bürgerlicher Haushalt. Andererseits haben bürgerliche Werte im kleinen karierten Sinne für mich auch nie eine Rolle gespielt. Ob jemand lesbisch ist, schwul, ob jemand verheiratet ist, verwitwet, ob jemand rumvögelt, es hat mich bei anderen nie interessiert. Es hat mich immer interessiert. Gibt er etwas der Gesellschaft? Ist er seriös, solide? Kann man ihm vertrauen? Kann man mit ihm kooperieren? Kann man mit ihm etwas aufbauen? Und letztendlich liebe ich ja unterm Strich am Ende des Tages doch Menschen, die mich intellektuell stimulieren. Also ich hab nichts gegen schlichte Gemüter, hallo Kader. Ganz wichtig auch in Sachen Herzensbildung und Humor. Aber wenn ich mit jemandem gestalten kann, das ist vielleicht das richtige Wort. Ja? Um zu gestalten, musst du nicht hochintelligent sein. Du kannst ein genialer Schauspieler und Opernsänger sein mit schlichtem Gemüt. Also künstlerisches Talent ist nochmal ganz was anderes. Mhm. Ja? Aber es muss irgendetwas sein, wo ich gestalten kann. Und wenn Menschen irgendwas ins Feld werfen, womit man arbeiten kann, wenn sie anbieten... Anbieten, ja, dann finde ich das gut. Alice Weidel bietet auch an. AfD, gegen Ausländer, aber Lesbe, ja, aber dann hier doch verheiratet, greift den Rahmen ab. Gute Frau eigentlich, in so einer, in, mit so einer Politik, die verachtenswert ist für mich, würde ich mich mal gerne näher unterhalten. Was treibt dich zu diesen... Zu, dieser zu einer Fehlleitung ihrer Energie. Das ist, kriminelle haben ja auch Energie. Das ist nur kriminelle Energie in falsche Kanäle geleitet. Wie bei Frau Weidel. Würde ich gerne mal fragen, warum? ist doch gut aus. Kerl hätte so sie hochgekriegt. Ne? Warum diese Fehlleitung von intellektueller Energie? Wäre ein dolles Streitgespräch. Ich aber glaube,
1: davor hat sie Angst. Das wird sie, glaube ich, nicht machen. <lacht>
2: Mit, mit Herrn Gauland habe ich mich ja unterhalten über vier Seiten in der Bild am Sonntag vor vier Jahren. Ich musste meinen Ibiza-Urlaub unterbrechen. Man hat mich eingeflogen von der Springerpresse. Plötzlich gab es ein Ticket in der Business Class. Reden Sie mit Herrn Gauland. Wie kann man die, die AfD vertreten? Ich habe mir einen Dirndl angezogen.
1: Das fand er gut und dann war Ruhe im Karton. <lacht> Du bist sehr, sehr vielseitig, haben wir diesen Podcast kennengelernt und alle deine Fans wissen das sowieso. Hast du für dich als Autorin, als Künstlerin, die auf der Bühne steht, als äh, Künstlerin, die im Fernsehen, Radio, Podcast unterwegs ist, hast du eine Lieblingskunst für dich, was, was dir am meisten Spaß macht und dir auch am meisten persönlich zurückgibt?
2: Natürlich meine Personality-Shows, wenn man nichts anderes hat als mich und das Publikum. Und wenn da eine Einheit entsteht, eine Reise in die Absurdität, in die Freude, in, in, in gemeinsames Lachen. Und daher ist es eigentlich das Theater. Und deshalb ist es auch so schmerzlich, dass das, was mir am meisten am Herzen liegt, weggenommen worden ist. Eigentlich hat Corona meinen Markenkern zerstört. Und es ist... Ähm, es ist äh, zu verdanken meinen anderen Talenten und meiner Anpassungsfähigkeit, dass ich äh neue Kanäle, neue Wege der Entfaltung gefunden habe, gesucht habe. Ich mache ja jetzt auch Lifestyle-Bücher, Haus und Garten, Backbuch, Kochbuch, Gartenbuch, äh, mache jetzt einen YouTube-Kanal und ich werde ja jetzt die Mary Berry oder um nicht zu sagen die Martha Stewart. Also irgendwie finde ich immer was, aber ich finde es halt schade, weil eine gemeinsame Verbindung mit dem Publikum, ist etwas langsam Gewachsenes und durch nichts zu ersetzen. Und es kann auch Fernsehen nicht ersetzen. Aber es gibt ja noch viele Reality-Talkshows und äh, mein Traum werde wäre eigentlich, dass ich dann vielleicht doch noch die äh, die ld DeGeneres des deutschen Fernsehens werde. Mary Berry ist ja eine 85-jährige äh, Kultikone, die hat ja mit 65 mit Fernsehen angefangen. Die Kinder waren aus dem Haus, sie war immer nur Bäckerin und dann hat die rumgespielt und jetzt äh, gucken 20 Millionen ihre Backsendung und es wurde abgekupfert. Äh, das große Backen ist ja eine Kopie, eine kleine Kopie von dieser großen Sendung und sie ist eine Nationalheldin, Prinz William äh, und ähm, seine Ehefrau, Duchess Catherine, haben mit ihr Weihnachtskuchen gebacken. So gibt es hier gar nicht. Die ist ja wie eine heilende Kraft dieses Landes. Und ich bin der Meinung, dass Humor heilsam ist. Humor heilt. Und deshalb, glaube ich, sind auch Leute beliebt in der Politik, die Humor haben. Ich erinnere beispielsweise an den Bezirksbürgermeister Buschkowski. Er wusste auch, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen. Und Menschen abzuholen, wo sie stehen, wertfrei, Wertfrei, das finde ich, äh, erwarte ich von Politik. Und äh, auf euch kommt viel Arbeit zu, weil ein ganz dunkles Thema ist ja auch die Überalterung und was in den Altenheimen abgeht. Also ich hoffe mal, dass wir Babyboomer nicht in Verwahranstalten für unzählige Alzheimer-Kranke und demente Menschen weggeschlossen werden, weil das ist ein unattraktives Thema komischerweise Vielleicht kann man damit auch nicht so, vielleicht sind die richtig Alten dann so gaga, dass sie sowieso nicht mehr wählen oder nichts mehr begreifen und, und denken, es ist eine Modenschau, wenn ihr vorne im Fernsehen lauft oder denken, äh, äh, wenn, wenn da über Stau, äh, nee, nicht Stau, wenn über Deutsche Bahnstreik im Fernsehen läuft, dass sie da denken, Mensch, ich bin zwei Tage zu spät gekommen, weil es war ja wieder Stau. Was weiß man, was dann abgeht? Und da kommt auf die Politik eine und Aufgabe, das betrifft natürlich das Gesundheitsministerium zu, wenn diese Schwämme jetzt kommt und das tut mir auch leid, dass ja durch die Corona-Debatte alles andere liegen geblieben ist. Es, es gibt ja nur noch Corona, dass Millionen von Menschen immer älter werden und ab 85 bis 105 keiner mehr mit ihnen was anzufangen weiß, wohin mit diesen Menschen, die eines Tages gar, gar, Sinn. Das wird davon vollkommen abgedeckelt. Und die sollen in Würde altern, die sollen nicht weggeschlossen werden, die sollen es auch schön haben. Das ist auch so ein Thema, was mal auf den Tisch kommen muss.
1: Sind wir beide deiner Meinung? Und ich bin ziemlich sicher, du stehst mit 85 noch auf der Bühne bei so viel Energie. <lacht>
2: Hoffen wir. Ich habe keine da Angst davor, äh, dement zu werden, weil ich war immer so speziell und immer ein bisschen schrullig. Ich glaube, da wird man den Unterschied gar nicht <lacht> mal groß merken. Da kann man gar nicht klar abdenken, ja ist die jetzt Gaga, ist das Kunst oder die war doch immer schräg. Also es ist ein großer Vorteil.
0: Also der Blick in die Zukunft äh, ist auf jeden Fall schon das richtige Stichwort. Ähm, wir sind schon so langsam am Ende der, der Fragen, die wir so ausgeschrieben, aufgeschrieben haben, wollen natürlich gleich nochmal über Schöneberg und äh, Lieblingsort und sowas sprechen. Aber äh, vielleicht noch zum Abschluss der Ausblick. Hast du konkrete Pläne? Wir haben schon gesagt, hoffentlich ähm, bald wieder auf äh, richtig gefüllten Bühnen. Ähm, gibt es noch irgendwas anderes, worauf sich deine Fans freuen können? Planst du schon das nächste Buch? Was gibt so? Ja,
2: das nächste Buch hier, ähm, Verboten gut, Guilty, guilty Pleasure. Ist ja ab 1. Oktober raus. Das ist ein kleiner Geschenkband, damit auch Leute, die sonst nicht Krieg und Frieden studieren über ein halbes Jahr oder von Marcel Proust große Romane lesen, sich an die, Moment, ich gucke gerade, an die, an die 77 Seiten heranwagen. Ich würde mal sagen Lesen für Einsteiger. Das ist
0: auch ein gutes Format. Das passt auch in der Handtasche. Passt in
2: der Handtasche.
0: Kann man mal statt Blumen
2: mitbringen. Kann man auch für kleines Geld als Brief verschicken. Also herrliches Format. Und sieht gut aus. Alles in pink. Viele Bonbons zum Lachen, zum Spaß haben. Ein wunderbares Werk. Natürlich auch sehr sinnlich. Es geht ja um um ähm, ja, um sinnliche Genüsse bei Schokolade und äh, dann schreibe ich, wie gesagt, ein neues Buch, mache ein Backbuch, aber das wird natürlich alles erst nächsten Herbst rauskommen, ansonsten freue ich mich auf meine Backsendung bei RTL, habe ja jetzt auch ein bei RTL 2, echt fame, eine Soap mit YouTubern, Instagrammern, und äh, bin auf Lesetour. Ich war jetzt gerade in Neustrelitz. Ich bin in Kürze in Rostock in Swerin, Schwerin nächste Woche übrigens, wo ich sehr gerne auftrete. Grüße in die Heimat. Ja, dann lese ich in Berlin in Müggelheim. Dann kommt meine Silvestershow. Die Weihnachtsshow fällt leider aus, weil es sich nicht rechnet. Und äh, ich frage mich auch immer, ich habe große Lücken im Kalender und im Nu sind die immer voll. Ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber. Also das nächste Fernsehformat, da habe ich gerade jetzt wieder für RTL auch abgedreht. Äh, schöner Wohnen mit Promis. Also mein Haus wird gezeigt, drückt Aha. immer mehr in den Mittelpunkt. Vielleicht doch Martha Stewart und halt sehr gerne Ellen DeGeneres. Und wenn sich das nicht, äh, wenn da keiner dieses äh, Projekt anzu, anzukurbeln wagt, da muss ich mal gucken, ob ich das selber über YouTube-Kanäle verwirkliche. Und Frau Grütters möchte ich mir gerne vorknöpfen. Und vielleicht gibt es ja noch ein Schlupfloch, wo man, wo man mich in die Kulturpolitik irgendwie hineinschleusen kann, weil ich habe ein Fachwissen, Insiderkenntnisse, einen Durchblick, den sich ja niemand am Schreibtisch erarbeiten kann, da ich ja über Jahrzehnte an der Front bin und die Verschachtelung, die Nebenkanäle, die größeren Zusammenhänge kenne. Ich müsste ja eigentlich HC, honoris causa, äh, zur Doktorin ernannt werden, muss ich wirklich sagen.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, Desiree, in der Politik und gerade mit dem Kulturwissen, was du mitbringst. Aber da reden wir ein andermal drüber. Du hast ja vorhin gesagt, du könntest dir keine parteipolitische Anbindung vorstellen. Ich glaube, ich wüsste, in welcher Partei du gut unterwegs sein könntest. Das klären wir mal privat. Wiebke, wir kommen zur Lieblingskategorie.
0: Genau, das ist ja der Schöneberg-Podcast. Das heißt, es geht auch immer wieder um Schöneberg. Und wir haben die Kategorie, dass jeder unserer Gäste einen Lieblingsort in Schöneberg uns benennen, beschreiben soll und natürlich gern auch, warum das der Lieblingsort ist. Ich hoffe, du hast einen. Ja. Wir wissen ja, Meine die Kindheit sah
2: so aus, dass ich am Olivarplatz in den Bus 19, heute 119, eingestiegen bin. Dann bin ich zum Nollendorfplatz gefahren. Dann bin ich da ausgestiegen, nach rechts runter durch den Regenbogenkiez gegangen, um an der St. Matthias Kirche, in die St. Franziskus Kirche, früher geleitet von Franziskanerinnen und nur eine Mädchenschule, mhm. auf dieses katholische Mädcheninternat zu gehen, an dem ähm, es ist in der Hohen Staufenstraße, wie heißt der, der Marktplatz davor? Winterfeld. Winterfeld, meine Mutter arbeitete davon linker Hand ähm, im Fernmeldewerk als Sprecherin. Sie, hat, sie ist ja Beamtin und hat im Fernmeldeamt, Fernmeldeamt, es gab doch früher vor Social Media diese Ansagen. Da konnte man eine Nummer wählen, so ganz blöde Nummern. Also 0337. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und hier der Wetterbericht für die kommende Woche. Und dann hat meine Mutter. In der Winterfeldstraße ist das. Ja, ja. Was ist da heute drin?
1: Da sitzen ein start unternehmen ja. drin und ein Telekom-Hub ist da, glaube ich, drin. Ich kenne auch jemanden, der hat in den 80ern dort die Weckrufe noch persönlich gemacht. Ja, genau
2: das waren Kollegen meiner Mutter. sowas Kinoprogramme vorgelesen, Theaterprogramme vorgelesen, Nachrichten vorgelesen, Weckruf, genau. Und äh, da gibt es ja ein Paternoster im Hause. Und deshalb fand ich immer ganz toll, wenn meine Mutter dann Dienst hatte, Wechseldienst... Der mit meiner Schulzeit übereingestimmt hat, haben wir eine Taxe genommen. Na, das war für mich ja das Größte. Da bin ich da an der Ecke ausgestiegen. Sie ist links runter, ich bin rechts runter. Und die Gegend war noch völlig anders. Und deshalb war es für mich ganz normal, da auf dem Schulweg an Leuten vorbeizugehen, die da aus dem KitKat oder was weiß ich, oder die die, die, die wie hieß es, die Karotte hieß die Kneipe die Karotte, äh, da äh, frühmorgens um halb acht angeschickert, angeheitert, rausgetaumelt sind. Das war für mich alles normal. Da habe ich mich wohl gefühlt Und da hat man ja auch gesehen, im Grunde sind ja diese katholischen Schwestern unglaublich Alternative gewesen. Mhm. Das waren Alternative. Die haben uns Mädels erzogen und haben beigebracht, da liegen Leute in ihrer eigenen Kotze, ohne Zähne, ihr habt Respekt zu haben. Und ihr habt zu fragen, kann ich ihnen helfen? Und das, ich meine, man lacht ja auch über Nonnen, ne? Weil ich gerade sagte, Alter, Frauen, na, jede Nonne wird ausgelacht. Aber sie haben die Alternative schon in 60er Jahren gelebt. Und das fand ich toll. Jetzt ist es ja eine gemischte Schule und wir mussten vor und nach der Schule beten. Wir mussten danken, dass wir heile und gesund angekommen sind und dann sollten wir beten, dass wir was lernen durften und den lieben Gott äh, bitten, dass wir heile zu Hause ankommen. Ich meine, man kann drüber lachen, aber es ist besser als gar nichts. Es ist besser als nichts. So, das ist meine Bindung an den Regenbogenkiez. Und irgendwann machte er das Goja auf. Und da war ich ja da immer, wenn es anfing, dunkel zu werden. <lacht> Und dann entstand auch die heile Welt. Und das äh, fand ich super. War ich anfangs sehr viele Jahre, also sehr viel äh, in den Anfangsjahren sehr, sehr oft, dann irgendwann nicht mehr. Was ist jetzt eigentlich im Goja?
1: Das ist... Äh
0: Ab und zu mal Veranstaltungslocation, Genau. Das gerade ist ja das alte Teil Metropol. Ja, genau. Metropol ja, war teilweise für mich auch ganz Testzentrum wichtig. Gerade.
2: Ja, Metropol war für mich ganz wichtig. Und dann gab es das Pussycat ja. in der Fugger. Pussycat in der Fuggerstraße. Fand ich auch sensationell und habe da viel Spaß gehabt und war auch oft im Tops.
1: Das gibt es heute auch noch, gleich yeah. neben dem Hafen.
0: Hm. Das ist übrigens die perfekte Überleitung zu meinem Lieblingsort, diese Folge. Na, Michael und ich können nämlich immer äh, auch noch einen Lieblingsort nennen. Wir haben da ein bisschen Vorteil. Wir sind schon gut rumgekommen in Schöneberg, äh, weil nämlich tatsächlich die Motzstraße äh, wäre diesmal mein Lieblingsort und zwar zwischen Eisenacher und Kalkreuzstraße. So diese kleine Ecke da, diese kleine Welt mit den vielen ähm, auch queeren Traditionsläden, auch einen Hafen, Romeo und Romeo ähm, und dieses Mal besonders, weil kurz nachdem äh, unsere Folge rauskommt, gibt es da ein, ähm, eine temporäre Nachbarschaftsstraße. Also da wird quasi dieser kleine Teil einmal abgesperrt ähm, und äh, die Leute, die da wohnen und auch alle, die sonst vorbeikommen können, können da mal einen Nachmittag die Straße quasi für sich nutzen und besetzen. Und ähm, da genau, Ist es die spielen. Ecke, wo auch
2: das Sissy ist? Äh, ja, Dieses noch ein Stück. Restaurant, ja. das, das ist mag ich sehr. Es gibt da sehr ja. gute Restaurants. Total. Und ja. das, im Sisi bin ich immer gerne, weil es so österreichisch ist, so ein bisschen schrullig ist, so ein bisschen gemütlich ist. Und ähm, dann hat sich dieser Kiez ja aber auch erweitert zu der, wo früher das Romeo Haag war, und ähm, diese Lederkneipe. Der Knast, heißt sie, glaube ich. Das ist dann eher die Fuggerstraße. Genau. Ne? Das ist schon was, was, aber man kann ja hinten über die über die Gut, Ecke da, gehört, über die Martin Luther ist zusammen. es ja, ich glaube, es, es schließt diese Ecke mit ein. Yeah. Ne? Yeah. Ja, das war mein Schulweg, muss man sich mal vorstellen. Hm. Und ich staune, was aus der Gegend geworden ist. Also sehr abmarket, ne? es war ja früher richtig scheppig. Also das waren Ruinen, das sah aus wie nach der Wende, zerschossene Häuser. Und ich muss wirklich sagen, in den 60er Jahren hast du in diesen ewig kaputten Hausfluren äh, richtige Einschusslöcher noch gesehen mhm. vor der Sanierung dieser Fassaden. Also es war immer alles kaputt. Kaputte Klingeln, kaputte Haustüren, und viel Gegröhle auf der Straße. Aber es war immer lustig. Komischerweise lustig. Es war schräg kaputt, aber nicht Gewalt. Also, mhm. ja, waren auch furchtbare Sachen, da Obdachlose in ihrer eigenen Kotze oder überall wurde rangepinkelt. Aber letztendlich war es immer lustig. Es waren bunte Gestalten, offen. Man hat miteinander geredet. Ich weiß nicht, ob es heute nach der Gentrifizierung noch so ist, dass die sehr Jungen mit den sehr Alten zu tun hatten. Also die mussten, die Punks, damals war ja Punk, Hit und In, die Punks mussten mit den Omas klarkommen und haben denen die Kohlen hochgetragen. Und das war gut, weil das war menschlich, das hat verbunden und da musstest du eine Sprache finden, dass die die Jungschen akzeptieren und die Jungen haben die Alten akzeptiert. Das fand ich ganz schön. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt demografisch verändert hat, aber ich mag diese Gegend sehr und äh, bin ja da eigentlich auch heute noch oft. Es ist Teil meiner Heimat.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall immer noch Es ist immer noch lebendig. Und äh, ich glaube, solche, solche Begegnungsorte tragen auch dazu bei, dass die Generationen auch äh, weiter miteinander miteinander sprechen. Und nicht nur Aber ich glaube, es hat
1: nachgelassen. Da muss mehr passieren, bin ich fest von überzeugt. Äh, ein Teil meines Wahlkreises ist das nördliche Friedenau. Und wenn ich mir die Nordmainzeile zum Beispiel angucke, Hochhaussiedlungen, äh, wo ich jetzt auch viel unterwegs war und Hausbesuche gemacht habe, es gibt ganz, ganz viele einsame alte Menschen in Berlin. Und das müssen wir zum politischen Thema machen. Hm. Und, ähm, äh die
2: kommen doch erst noch, das sind doch noch gar, die Schwämme kommen noch. Wenn man sich das mal überlegt, ja, vor was für Aufgaben man da steht. Aber ich wollte äh, dir nicht das Wort abschneiden. Alles Bloß gut. Wenn du jetzt sagst, ja, diese einsamen Alten, ähm, ich denke, das ist erst die Spitze des Eisberges.
1: Das äh, glaube ich auch, weil wir wissen, wir werden alle älter und, und du hast von den Babyboomern gesprochen, die jetzt alle in die Rente gehen und vielleicht auch nicht alle gesund alt werden. Ähm, da muss Politik eine neue Antwort finden, wie wir einen Dialog hinbekommen, wie wir eine, eine menschliche Betreuung auch vor Ort zu Hause hinbekommen. Gar keine Frage. Mein Lieblingsort ist heute der Flohmarkt vorm Rathaus Schöneberg. Ähm, nicht, weil ich gerne altes Zeug sammel oder so, sondern weil ich gerne Bücher lese und insbesondere historische Bücher über Schöneberg. Und dort gibt es zwei Buchhändler, äh, die äh, diese alten Bücher ganz oft noch äh, im Repertoire haben. Und äh, da stöber ich ganz gerne, sonntags mal. Und ähm, deswegen ist das heute äh, ein Lieblingsort, den ich in Schöneberg habe. Dieser so.
2: Flohmarkt ist sehr populär, glaube ich. Ja. Ich habe oft davon gehört. Freunde von mir haben da Stände. Mhm. Ich, er kommt immer wieder vor. Was macht ihn aus? Diesen, wodurch unterscheidet er sich von anderen? Flohmark
1: Na, für mich persönlich sind es die Bücher. Ich finde, es gibt keinen anderen Flohmarkt in Berlin, wo es die Bücher über Schöneberg logischerweise gibt. Und ähm, deswegen gehe ich da gerne hin. Das ist ziemlich, das ist kein abgehobener Flohmarkt, sondern jeder redet da mit jedem und da kann ich aus meiner Sicht sozusagen Schund kaufen, aber auch hochwertiges Porzellan. Da ist alles mit dabei und, und ganz viele Sachen sind einfach bezahlbar. Und ich sehe immer wieder Familien über diesen Flohmarkt laufen, die sich Dinge dann doch leisten können, weil sie günstiger sind als vielleicht auf anderen Flohmärkten. Es gibt ja auch einen Flohmarkt am ähm, 17. Juni, wo du dann super edle Möbelstücke zum Beispiel kaufen kannst. Das gibt es da nicht. Es ähm, ist ein sehr, sehr bunter Flohmarkt und wie, für mich persönlich, wie gesagt, die historischen Bücher über Schöneberg, mhm. äh, die mich da jedes Mal hinziehen. Wir sind am Ende des Podcasts. Liebe Desiree. das war sehr kurz, weil ich wir haben über eine Stunde mit dir gesprochen und ich glaube, nicht nur wir beide haben das genossen, sondern ganz, ganz viele Menschen aus Schöneberg, aus Berlin und der ganzen Welt werden diese Podcast-Folge sehr feiern, weil ähm, du bist nicht nur die spitzeste Zunge Deutschlands, sondern du bist ein sehr, sehr ehrlicher Mensch. Du bist jemand, der sagt, was er denkt und er hat vorher gedacht. Das ist ja auch ein Unterschied zu vielen anderen. Und ähm, ich glaube, ähm, das wird unsere... Podcast-Folge, die am meisten gehört werden wird. Da bin ich mir heute schon äh, ziemlich sicher. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass wir bei dir zu Hause sein durften, Gast bei dir waren, du warst Gast bei uns, wir wirklich waren Gast auch bei Gast,
0: dir. wir haben sehr äh, gastfreundlich aufgehoben gefühlt.
1: Wir haben viele Vitamine bekommen. Also wir, das wir mit
0: dem, äh, das mit Martha Stewart und so ein bisschen äh, Haus zeigen und so, dass, äh, man merkt es, dass, dass könnte was werden.
2: <lacht> Dankeschön für die Ermutigung und vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Es war eine wertvolle Wertvolle, nicht
0: verschwendete Zeit. Das ist doch ein das, schönes Lob. Das ist ein schönes Liebe ja.
1: Wiebke, du machst jetzt noch ein bisschen was Hausmeisterliches.
0: Genau. Wie immer am Ende der Folge der Hinweis, wo man uns überall hören, teilen, liken, kommentieren, Feedback geben kann. Ähm, auf allen Podcast-Kanälen unter der Schöneberg-Podcast. Und auf unserer Webseite, dein-schöneberg.de slash Podcast, da findet man alle Links auch nochmal gesammelt zu allen Portalen und allen Folgen. Ähm, diese Folge heute, die, also die ihr heute hört und wir jetzt gerade aufnehmen, ähm, ist äh, außerhalb unseres äh, Rhythmus, weil wir natürlich ähm, die Folge mit dieser Serie so schnell wie möglich auch an eure Ohren bringen wollen. Ähm, und am 21. September, also am Dienstag, ist dann wie gewohnt auch die nächste Folge in der werden wir dann einen kleinen Kreis zu unserer allerersten Folge schlagen aus dem Januar. Also seid auch darauf gespannt und schaltet ein. Und ja, dann danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Viel Spaß beim Zuhören. Wir sehen uns im Kiez.